0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder ein paar Hörer und Hörerinnenfragen Fragen zusammengefasst und stelle mich denen mal. Also, ich habe ein paar mitgebracht. Da wollte die Heidi wissen, meine Podcast. Tatjana, du hast kürzlich in einem deiner Podcast-Rhetorik-Tipps und Tools darauf hingewiesen, dass gute Redner inspirierend sprechen sollten. Wodurch schöpfen wir Inspiration? Tja, Heidi, es ist echt ein großes Thema. Also lesen und denken hilft. Also das finde ich, das ist schon mal amtlich. Ich glaube, dass, dass wir Menschen durch unterschiedliche Dinge getriggert werden. Also ich merke es bei mir, bei mir sind es häufig Beiträge, zum Teil auch in sozialen Medien, wo ich das Gefühl habe, stimmt das? Ich will das recherchieren. Wo ich auf Themen oder auf Trends aufmerksam gemacht werde. Ich glaube, dass es auch eine Frage ist, wo man sich halt aufhält. Es gibt Menschen, die offenbar durch YouTube oder andere durch klassische Beiträge im TV und Radio eben auf frische Gedanken kommen. Es gibt schließlich eine Reihe, und das muss man ja klar sagen, hochwertiger Dokumentationen mit inspirierenden Interviews mit Menschen, die Gedanken gut in die Tiefe ventilieren können und inhaltlich echt Bescheid wissen. Also was mag ich da? Ich mag so Sendungen wie Sternstunde, Philosophie. Manchmal sogar, finde ich, hat Jan Böhmermann in seinem cdf Royal wirklich gut recherchierte Themen, wo ich auch als Journalistin sagen kann, das ist in Ordnung recherchiert. Und selber Themen zu recherchieren oder Quellen zu prüfen, ja, das ist durchaus lustvoll. Und ich finde, das ist nicht nur was, was für Medienmacher oder Journalisten interessant ist. Ich merke das auch bei meinem Mann, der ist Risikomanager. Und es gibt so oft Themen, wo er sagt, du, ich habe mir das angeschaut, ich habe da unterschiedliche Dinge. Kannst du da mal, mal sehen, was ist dein, dein Bezug dazu? Also das auch durchaus in der Familie zu diskutieren, wenn man sich ein Thema erarbeitet hat, finde ich eine... Höchst inspirative Idee. Dann nehme ich noch eine Frage mit. Der Linus will wissen, ha, das muss ich übrigens dazu sagen, Linus ist nicht nur ein cooler Name, sondern der hat mir auch, glaube ich, als, also das habe ich ja Jahre nicht mehr gesehen, eine handschriftliche Anfrage geschickt. Also bitte, ich versuche das hier, der hat ja eine Schrift wie ich, also irgendwie zu entziffern. Geht in die gleiche Richtung. Woher holst du dir persönlich Inspiration für deine wöchentlichen Kolumnen, Podcasts und Newsletter? Ja, stimmt. Woher? Naja, also Linus, auch auf der einen Seite bekomme ich natürlich durch unsere Rhetorik-Spin-Trainings, wovon ich ja jeden Tag, irgendwie das sind so zwei Stunden, 120 Minuten zu unterschiedlichen rhetorischen Themen wie Argumentation, Brillant präsentieren, Eigenmarketing, Schlagfertigkeit, da bekomme ich natürlich hautnah mit, was meine Kunden aktuell beschäftigt, worüber sie nachdenken, was so los ist auch in unserer Umgebung, wozu sie auch gerne mehr wissen wollen. Da habe ich wahrscheinlich schon einen Vorteil, weil ich jeden Tag viele Menschen sehe und in Coachings natürlich jede Stunde ein anderes Gesicht mit einer anderen Geschichte vor mir sitzen habe. Also das ist, glaube ich, so der eine Punkt, woher ich ganz gut antizipieren kann, was Menschen interessiert. Und auf der anderen Seite stehen in meinem Kalender ganz klar das Jahr vorgeschriebene geistige Tankstellentermine, nenne ich das immer. Also philosophische Veranstaltungen, Innovationstalks oder Events, wo, ja, wo für mich gedankliches Frischwasser garantiert wird. Das geht vom Philosophikum in Lech über das Symposium in Dürnstein oder auch irgendwo anders in Deutschland, in, in Malta, querbeet bis hin zu, zum interdisziplinären Austausch mit coolen Keynote-Speakern, wo ich das Gefühl habe, ah, fein, endlich kann ich dem mal was fragen. Und alle, die meinem Podcast hier hören, Rhetorik-Tipps und Tools oder viele davon, werden wissen, ich habe einen zweiten, den Talk mit Tatjana. Und genau dort kommen dann Menschen zu Wort wie ja, Matthias Horx, Trendforscher, Konrad paul Lissmann. Und natürlich auch für unsere Newsletter habe ich viele schon interviewen müssen, von, von Richard David Brecht angefangen bis hin zu Und da bin ich schon froh, weil was mir im Fernsehen oder auch im Radio oft so geht, dass ich mir denke, warum fragt die denn den das nicht? Das wäre doch viel wichtiger. So ging es mir zum Beispiel auch mit Colin Crouch, dem großen Demokratieexperten, und wo ich froh war, dass ich da auch einen, einen Podcast dazu habe. Also alle, die das interessiert, gibt es einen Talk mit, Tatjana heißt er. Und außerdem liebe ich es tatsächlich, das habe ich auch damals in meinem Inspirationspodcast gesagt, alleine zu verreisen und mich mit fremden Kulturen oder neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Ich habe das Gefühl, das bereichert mich. Das habe ich übrigens in meinen Zwanzigern noch gar nicht so gefunden. Da habe ich irgendwie gedacht damals, Menschen, die allein unterwegs sind, tun mir leid. Ich stelle fest, das hat sich geändert. Und mein Mann, aber auch meine Kinder und Enkelkinder sind da zum Glück verständnisvoll was so mein immer stärker werdendes Bedürfnis nach Ruhe und vor allen Dingen auch nach Ich-Zeit betrifft. Und ich glaube, dass es nötig ist, Ruhe und Ich-Zeit zu haben, damit man gerade so einen intensiven Beruf wie meinen 30 Jahre lang auf, auf Top-Level ausführen kann. Die Susanne schreibt. Ja, das passt doch zu meiner Ichzeit. Die schreibt, Reflexion gehört zur Business-Rhetorik. Das hat sie irgendwo auf YouTube von mir, von mir gehört. Und was dafür jetzt meine konkreten Tipps sind, muss man nachdenken. Habe ich irgendwo auf YouTube ja bestimmt, wenn es Susanne sagt, wird es stimmen. Ja, ich finde, beides müssen wir drauf haben. Nachdenken und vorausschauen. Und es bringt uns zu einer recht vergessenen Disziplin die sogar die alten Meister vorgelebt haben, nämlich der Wichtigkeit, Tagebuch zu führen. Also jetzt bin ich ja, was das Tagebuch angeht, ich habe das als, als Jugendliche zum Beispiel gar nicht mögen. Meine Freundinnen haben da Tagebuch geführt. Ich fand das immer so ein bisschen schräg. Aber ich habe mich dann ein bisschen damit befasst und, und kann schon sagen, also wenn man die alten Meister, wenn nämlich der Eugène Delacroix oder auch Claude Monet, bei dem war ich letztes Jahr, also er ist tot, aber in seinem Garten und seinem Haus. Und es ist schon spannend zu sehen, dass der täglich kurze Einträge gemacht hat in seine Notizbücher. Diese Einträge, was ich natürlich nicht kann, mit sehr coolen Skizzen und ja, Maler halt, also hier farblich reich bebildert hat, was übrigens später dann bei Auktionen ordentlich Geld gebracht hat. Also das wären unsere Tagebücher jetzt alle leider nicht. Aber wir sehen es auch in ernsten Berufen bei Piloten, die Flugbücher führen oder Kapitäne, die dokumentieren relevante Informationen im Logbuch. Ich habe das auch gemacht. Ich überlege gerade, als ich vor ja, knapp 30 Jahren die Schule des Sprechens gegründet habe in Wien, da habe ich ein Organisationshandbuch angelegt, Viele meiner Trainer begleiten mich seit 20, 25 Jahren. Aber wir haben natürlich immer wieder bei uns im Office, wo jetzt eher die jungen Menschen kommen, die die Bachelor oder Master machen und die das auch als cooles Sprungbrett nützen und drei Jahre mit uns sind und dann wieder klarerweise auch wieder weiter, weitergehen. Da haben wir eher die Fluktuation. Das ist auch so gedacht. Aber damit da jetzt nicht mit jeder Office-Managerin oder jedem Büromanager Know-how bei der Tür rausgeht, habe ich dieses Organisationshandbuch ins Leben gerufen und da werden Abläufe dokumentiert, standardisiert, damit wir nicht jährlich das Rad der Zeit neu erfinden müssen und damit es auch für die, und irgendwer wird immer gerade eingeschult bei uns, eine gewisse Nachvollziehbarkeit gibt. Also die erste Frage, wenn du nicht weißt, wie mache ich denn das bei uns im Büro, ist immer, hast du schon im Organisationshandbuch nachgeschaut? Und das mache ich eigentlich den Großen nach, denn der große griechisch-argentinische Reder Aristoteles, Sokrates, Onassis, der einst mit, mit der Frau von Kennedy, mit Jackie Kennedy verheiratet war, der hat er auch so ein kleines Buch, in dem er alle privaten und wichtigen Begegnungen festgehalten hat. Vorlieben von Gesprächspartnern, Themen, wo man sich uneins war, Möglichkeiten, die er gesehen hat. Und sein Notizbuch war ihm heilig. Also das hat funktioniert wie so ein, ja, heute wird man sagen, Mini-CRM, so ein Customer Relationship Management. Und da hat er eben alle möglichen Dinge, relevante Themen, was eine Buchempfehlung dir jemanden schicken wollte, weil man darüber gesprochen hat. Und wenn man täglich, auch nur in ganz kurzen Sätzen, kleine Reminder, und das kann in Form von Stichworten sein, irgendwo aufschreibt, dann hilft es natürlich. Denn der Tankerkönig Onassis, der übrigens einige Jahre lange vor Elon Musk und Co. als der reichste Mann der Welt gegolten hat, hatte sicher einen volleren Timetable als die meisten von uns. Und trotzdem hat er es geschafft, da immer wieder mein paar Messages rein zu, reinzuschreiben. Ich sehe aus rhetorischer Sicht auch den klaren Vorteil, ja, durch diese, es ist ja fast eine sanfte Form von Biografiearbeit, selber ein besseres Zeitgefühl für Begegnungen, Wann war das, Events irgendwie da zu erlangen und Gesprächsinhalte besser parat zu haben. Also das merke ich schon, seitdem ich so, ich schreibe nicht jeden Tag was rein, natürlich, also es gibt da viele Tage, wo ich merke, ups, Heute ist Freitag, der letzte Eintrag war irgendwie letzten Donnerstag, das, das kommt schon vor. Aber ich höre schon, seitdem ich das begonnen habe, immer öfter anerkennende Worte in Richtung Tatjana, das weißt du noch? Tolles Gedächtnis. Du weißt noch, was man... Also ja, ich weiß gewisse Dinge noch, aber auch nur deswegen, weil ich sie dokumentiere. Ich bin sicher, ich wüsste sonst aus dem Gedächtnis nicht alles. Und heute schreibt man sowas wahrscheinlich auch nicht, also ich würde heute kein Tagebuch schreiben mit der Hand, sondern man hat halt diesbezüglich versperrbare Diary-Apps, ich habe da eine, die ist irgendwie ganz cool, da kann man den Tag bewerten, mit, mit, man kann da Fotos hochladen, Audio- und Videofiles sogar, Einträge machen natürlich, es gibt so immer so ein Tagesstimmungsbarometer mit Grinsesmiley, wie auch immer, ich finde, man muss vielleicht aufpassen, weil es gibt eine Flut an Apps, wenn man sich sowas aussucht, man sollte sich eine App aussuchen, wo man die ganzen Inhalte, die man da liebevoll einpflegt, vielleicht auch in einen PDF bringen kann und durchaus auch rausdrucken kann. Denn das habe ich schon einige Male gehört, dass Menschen sagen, ah du, ich habe da so eine App verwendet und dann habe ich ein Update gemacht und alles war weg. Ja, also das ist es natürlich dann nicht. Das ist nicht die Idee. Ich finde es wichtig, auch schriftlich. Formulieren zu trainieren. Denn wer sich jeden Tag einen Titel für seinen Tag überlegt und einfallen lässt, in wenigen Sätzen inhaltlich eindampft, was die Essenz der vergangenen 24 Stunden gewesen ist, der wird besser beim Klartexten. Und so ein bisschen, also fast schon philosophisch gesprochen, wenn man jedem einzelnen Tag eine Note und Bedeutung gibt, dann hilft uns das, selbst Jahre später, diesen Tag nochmal nacherleben zu können. Denn wenn jetzt nicht gerade ein Todesfall oder Geburtstag oder Hochzeit oder irgendein Event war, ja, ich wüsste nicht mehr, was ich am 23. Oktober des Vorjahres gemacht habe, außer ich schaue in mein Handy bei den Fotos oder in den Kalender, aber ich habe dann dazu auch nicht wirklich einen Ablauf und ein Gefühl. Und das finde ich, ja, ich, ich finde das sonst schon schade, wenn, wenn uns die Stunden verblassen die wir so Stück für Stück in Richtung Tod uns bewegen. Also wie gesagt, an hektischen Tagen stehen dort manchmal vielleicht nur zwei Sätze drinnen, im Sinne von, was triggert mich? Welche Emotionen catchen aktuell auch meinen Verstand? Manchmal geht es mir auch beim Zurücklesen so, dass man gut erkennen kann, was war da mein Reaktionsmuster oder auch das Reaktionsmuster der anderen, wenn es eine knifflige Situation gab. Und für mich sind so kurze Brainscripts wichtige Übungen, um den eigenen Fokus, auch wenn man so ein Unternehmen führt, zu kontrollieren. Natürlich für Interviews gilt es auch Saga zu produzieren und auch schriftlich Reflexion zu üben nach der Devise. Schau zurück und denk nach vorne. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch!